0: Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur Merci d'avoir posé la question.
1: Dans le contexte pandémique, le télétravail est encouragé partout où il est possible. Cependant, un phénomène s'est vu accroître particulièrement dans ce contexte, le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome, aussi appelé syndrome de l'autodidacte, est un complexe qui se manifeste généralement au travail et qui, à terme, peut conduire à un burn-out professionnel. Selon le journal of Behavioral Science, 70% des personnes dans le monde souffrent du syndrome de l'imposteur à un moment ou à un autre de leur vie. Un chiffre interpellant. Les personnes atteintes de ce syndrome sont celles qui ne se sentent pas légitimes à leur place, qui se disent « si j'y arrive, c'est juste un coup de chance » ou « si j'ai eu ce gros contrat, c'est que le client était de bonne humeur » en donnant toujours raison à des causes extérieures et jamais en valorisant leurs compétences. Quand le doute grandit à tel point qu'on ne se sent plus légitime à chaque réussite, on parle alors de complexe de l'imposteur, et cela peut s'avérer être un sacré handicap.
0: Et c'est quoi l'origine de ce syndrome
1: C'est en 1978 que le terme est inventé par les psychologues cliniciennes Pauline Rose-Klans et Suzanne Imes. Elles ont mis au point un test qui évalue différents schémas typiques du ressenti du complexe de l'imposture. Si les résultats sont au-dessous de 40, la personne ne connaît absolument pas ce syndrome. Si le score est autour de 60, le syndrome peut exister de temps en temps. Et si il est au-dessus de 80... La personne vit très souvent d'intenses expériences du syndrome. Eh bien, figure-toi que j'ai fait le test.
0: Ah, et alors Eh bien, je suis au-delà de 80. Oh bah mince
1: Mais attention, il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'un état permanent, mais plutôt d'une réaction à un ensemble de facteurs qui s'alignent pour nous faire douter. Le chiffre 70% révèle que ce sentiment n'a rien à voir avec le véritable niveau d'aptitude ou les compétences réelles, mais plus souvent avec des objectifs disproportionnés ou avec un environnement spécifique, le sentiment est intrinsèquement lié à différents facteurs comme le stress, l'anxiété et bien évidemment les surcharges de travail et autres hypersolicitations.
0: Et ça vient d'où ce besoin de se dénigrer
1: Des études montrent que l'origine de ce syndrome se niche dans l'enfance, pendant laquelle il y aurait eu une discordance entre le milieu familial et l'école. D'un côté, on serait encensé et de l'autre, ça ne serait jamais assez bon ou l'inverse. Le jamais assez amène à un inconfort qu'on revit dans la vie professionnelle. Vous, une fois vraiment, vous trierez les magazines publicitaires qui sont à sous la télé. Et toi, tu ramasseras les aux morts qui s'écrasent contre les vitres dans le jardin qui s'entassent par terre. Le doute peut être légitime à un moment ou l'autre dans notre travail. C'est quelque chose de sain. On doit accepter qu'on n'est jamais parfait tout le temps. D'ailleurs, cette humilité est préférable à l'arrogance. Elle a comme conséquence positive qu'on accepte par exemple de faire une formation, d'évoluer et pourquoi pas changer de vie.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un profil type du syndrome de l'imposteur
1: Les personnes atteintes de ce syndrome sur travail sont très performantes. Comme elles ne s'estiment pas légitimes, qu'elles se sentent moins bonnes que leurs collègues, elles vont en faire plus que jusqu'au burn-out parfois. Surestimer les compétences des autres est une autre façon de se situer en bas. On s'était demandé avant que tu arrives si, en attendant la fin des travaux, tu voudrais pas aller dormir ce soir avec tes sœurs dans une de leurs chambres. Non, non mais ça va pas Par ailleurs, nous ne sommes pas tous égaux face au syndrome de l'imposteur, puisque d'après une étude, les femmes seraient davantage exposées que les hommes, le résultat direct des inégalités des sexes dans le monde professionnel. Il peut également se constater chez les personnes représentant une minorité, car cela favorise le doute. Sur sa légitimité.
0: Bon et comment se débarrasser de ce syndrome?
1: Il est important de commencer par comprendre l'origine de ces doutes, d'apprendre à reconnaître ses succès et admettre qu'ils ne sont pas uniquement liés à la chance. Mettre de la nuance dans les jugements qu'on porte sur soi-même, éviter les cycles d'autodévalorisation et être fier d'être soi-même, avec ses compétences et son intelligence. Ne pas chercher la perfection et accepter les compliments avec simplicité. Acceptez vos accomplissements et au besoin, notez-les. Lorsque vous essayerez de vous convaincre que vous n'êtes pas à la hauteur de votre rôle, vous aurez toutes les preuves. Sur papier. Voilà ce qu'est le syndrome de l'imposteur.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Zineb Souleimani. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Bababam.